0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska det handla om Storm 333. 27 december, nu är det dags för anfall. Klockan 15.00 är tiden som är utsatt. President Amin, han hade inte en aning om det här. Han anar inte oråd. Han hade ju lyckats med att få in sovjetiska trupper i landet. Och han var helt nöjd med den här insatsen. Och han firar med middag samma kväll. Och bjöd in ministrar och höga tjänstemän. För att titta vad bra det går för oss. Och sen när klockan blir 15, Det är Drostov som ska ge order om anfallet. Han ändrar anfallstiden till 22, Sen ändrar han den till 21 Och sen slutligen 19.30. Sätter de som anfallstid. Och 1930. Det var den tiden det blev också. Nu kommer vi till den här middagen när de ska fira framgångarna med att de har fått in sovjetiska styrkor i landet. Middagen i presidentpalatset lagades av sovjetiska kockar.
1: Mm.
0: Under middagen så blev Amin, hans barn och hans svärdotter akut sjuka. Amin, han svimmar till och med av på middagen. Maten och drycken beslagtogs- och skickades till sjukhuset i staden- för analys, för de misstänker att han är förgiftad. Kockarna greps- och vaktstyrkan förstärktes. för Man har ja. att nu kan det vara något skit på gång. Men de som hade varit där och förgiftat maten- de har redan hunnit smita. Ja. Så till slut så släpptes de här- de sovjetiska kockarna. kockarna ja. Och sovjetisk medicinsk personal- kallas det palatset. För det var ju de som hjälpte Amin- ja. i sjukvårdsfrågor. Så de ringde efter sovjetiska läkare som kommit ja. dit- och de konstaterar mycket riktigt, ja det är förgiftning. Och när de kommer in till president Amin, då var han i dåligt skick. Han var djupt medvetslös och såg ut som ett lik. Ögonen rullade och undersäken bara hängde. Och han hade knappt märkbar puls. Och läkarna, de kände inte till planerna på en statskupp. Utan de sätter igång med alla insatser för att rädda livet på presidenten. <laughs> och han fick dropp och de ser till att andningen funkar. Och de medicinerar honom mot förgiftning. Och det funkar. De arbetar med dem ända till klockan 18 och hade inte de gjort det här så hade han antagligen dött av förgiftningen. Mm. Och Amin han kvicknade till och började fråga vad som har hänt och vem kan det vara som har gjort det här? i den olyckan olycka eller ett attentat? För då börjar han liksom bli människa igen. Och giftattentatet innebar ju att vaktstyrkan förstärktes och stridsvagnsbrigaden, den är utanför stan, mm. de sattes på höjd beredskap och var beredda att rulla in. Utefaller att det hände något skit då. Men redan nu hade sovjetiska fallskärmsjägare redan skurit av de afghanska förbanden från att ta sig till palatset. Nu är det ju snart startdags här va. Och när chefen för stridsvagnsbrigaden inte fick order om att börja rulla och order bara dröjer. Då försöker han kontakta högkvarteret men ledningarna var ju redan kapade. Så han, får inte, han har fått order om att starta mm. motorerna och vara beredd att rulla men han får ingen startorder. Nej. Men då kommer den sovjetiska rådgivaren till platsen och säger så här, det är oroligheter in i stan men om ni rullar in med en hel stridsvagnsbrigad då kommer det att öka på oron. Så det bästa är att ni bara avvaktar här tills ni får en order. Och chefen för stridsvagnsbrigaden, han höll med och så ger han order stäng av stridsvagnarna och gå ner i beredskap igen. Mm. Så de hölls på plats genom en bluff. En bluff. Helt mm. Och precis innan klockan 19 då kommer orden att nu är det dags att dra igång det här så snart som möjligt. Och inom 15 minuter då sätter den här tolvmannagruppen fart som ska ta de nedgrävda stridsvagnarna. De åker dit i en terränglastvil, en, en gas 66 Och om någon vaktpost frågar vad de ska göra ska de säga att delar av säkerhetsbrigaden revolterat att de är på väg dit för att slå ner upproret. Och de kör genom ett område där är den afghanska 3 bataljonen grupperade. Då får de syn på befälhavaren för 3 bataljonen och hans närmaste officerare. Och de inser att de har fått världens chans. Så de kör fram till befälhavaren i full fart, tvärnitar och inom några sekunder är de på väg igen. Men då ligger de afghanska officerarna bakbundna på flaket. <laughs> så då snuddar officerarna för tredje bataljonen. De ja, människor, det fan, där står de ja, ju precis. Ja. Och, och, och tolv spetsna som har sig för att gripa någon. Det går ja. nog ganska fort va? Och soldaterna i närheten, ja. de fattar inte vad det är som har hänt. Nej. Det tar en bra stund innan soldaterna fattar vad som har hänt och då öppnar de eld mot lastbilen som är på väg därifrån i ett dammål <håg> Eller ja, det var ju vinter. Ja. <håg> Snörök. <håg> <kanske. håg> ja. Men efter 200 meter, då stannar de, de blir beskjutna. Ja. De sitter av och lägger sig i eldställningar och öppnar eld mot de efterföljande afghanska soldaterna, den här gruppen. Och de har med sig två kulsprutor och åtta automatkarbiner. Mm. Och de lyckas döda över 200 afghanska soldater i den här striden.
1: Mm.
0: Och samtidigt som, den här, samtidigt som det här eldöppnandet sker. Då öppnar krypskyttar eld och dödar soldaterna som vaktar de nedgrävda stridsvagnarna. Allting är ju redan planerat och alla bara väntar på att starta. Mm. Mm. När de första skotten i den här striden ekar ut över stan, då fattar Koslov att nu är det igång. Så då sänder den ut meddelandet Storm 333 över radion. Mm. Och då är klockan 19.15. Och det är mm. signalen att nu rullar vi ordentligt. Och en eh, sovjetisk löjtnant Prout, han öppnar eld mot palatset med en eh, luftvärnskanon. Och två andra luftvärnskanoner öppnar eld mot afghanska andra bataljonen. Och det är de andra bataljonerna har börjat engagera sig i striden mot tolvmanagruppen. Mm. Så nu får Tolmanagruppen lite stöd från andra sovjetiska förband. Och sen de här granatsprutorna, AGS-17, de öppnar eld för att hindra stridsvagnsbesättningarna för att ta från sig till sina stridsvagnar. Och nu kommer styrkorna som ska ta palatset. Zenit de hade fyra terrängbilar som skulle ta sig till västra sidan av palatset och ta sig upp mot palatset via trappor och ta sig till framsidan för att där möta Grom. För Grom, de har fem BNPs med sig. Så de ska rulla upp till presidentpalatset, raka Van, vägen upp till entrén. Bandgående pansarskyttefordon. Just det, bandgående pansarskyttefordon. Och Grom ska ta sig ända upp till entrén och där ska de kliva av och sen in i palatset och rensa. Och senigt, de är i knappt närmare sig palatset innan deras första bil träffas av kulsprutig eld. Och andra bilen träffas också och den fattar eld och besättningen sitter av. De besvarar elden och börjar rika fram till fots istället. Men Grom, de åkte ju i bnp första BNP:n den blir beskjuten av en postering de precis har passerat ett kulsprutevärn och föraren stannar öppnar luckan hoppar ut och söker skydd. Ja och bakdörrarna öppnas då för att släppa ut soldater som ska ta hand om den här posteringen. Ja. Och först ut kommer två tolkar och de dödas omedelbart av kulspruteld mm. från posteringen. Men resten av pansarbandvagnarna öppnar eld och nedkämpar posteringen. För de har ju faktiskt ja, en automatkanon, har, en
1: automatkanon i tor, på, på ja, tonet.
0: Så de använder dem för att sluta den här posteringen. Och föraren i den första BNP, han hoppar in igen. Och så fortsätter de rulla upp mot serpentinvägen mot palatset. Och under tiden så skjuter de med sina kanoner och kulspruter. Och det är så pass intensiv eldgivning under deras framryckning till palatset att när de väl kommer fram dit, då har de slut på ammunition. Då har de skjutit slut. Fem BNP ja. har skjutit slut på sina automatkanoner och kulsprutor. Ja. När de satt av vid presidentpalatset, då var de utsatta för kraftig beskjutning från flera håll. För majoriteten av palatsvakterna hade en Kochs MP5. Och du vet vad det är för kaliber på den? Ja, 9 mm. Det är 9 mm skåpiskt, ja. Och den kunde inte tränga igenom ryssarnas kroppsskydd.
1: Just det.
0: Så där hade de också lite tur Aha, på precis. sin sida. Men eld och andra typer av ammunition Högre gick energi. igenom. Då. Bland annat var det rekorsetter från en ZSU-23-4. Mm. En, en luftvärnskanon. Det är en luftvärnskanon. Den har fyra kanoner Aha. som är 23 mm och skjuter med sanslös eldhastighet. Aha. Det är ju luftvärn. Den hade de satt in för att skjuta mot presidentpalatset, matematikanonen, Men den kunde inte tränga igenom palatsets tjocka väggar. Utan alla skotten ricocheterade och började flyga in bland sovjetiska soldaterna som precis har klivit ut sina BNP. Och orden till SZU, det var att den skulle sluta skjuta när trupperna nådde entrén. De väntade på att få en order på radion, eldupphör. Orden kommer inte. Och det berodde på att under den här attacken upp mot palatset, så är det en terrängbil som en av de sovjetiska terrängbilarna den körde diket, officeren i den bilen ropade kontinuerligt på hjälp över radion och blockera kanalen så orden att ZSU skulle sluta skjuta, den kommer aldrig så det de får göra, de får skicka en kurir till fots som får springa upp till ZSU och banka på den, liksom, sluta skjuta. för nu, era rikorsetter dödar våra soldater
1: friendly fire, ja
0: och Zenith hade då tagit sig fram till entrén på presidentpalatset och möter soldater från Grom. Och de klättrar in genom ett fönster och nu börjar rensningen av presidentpalatset. Ena gruppen tar bottenvåningen, den andra fortsättningen till våning två. En av de här spetsna soldaterna som deltog i den här striden, han heter Grishin, han berättar så här. De sköt från alla håll. Goumené stod bredvid en låda nära trappan och gav mig ammunition medan jag fyllde på magasin till automatkarabinerna. Och det var flera andra där. Vi samlades vid entrédörren till andra våningen. Vi var tvungna att storma korridoren. Vi laddade om och förberedde oss. Vi sparkade in dörren och Sergej, Alexandrovich kastade en granat. Fast vi sparkade så hårt på dörren att den studsade tillbaka och stängde sig igen. Granaten träffade den stängda dörren och studsade tillbaka mot oss. Vi hoppade ner från trappavsatsen och lade platta mot marken när granaten smällde. Men den här gruppen, de reser på sig och stormar den här korridoren och det skjuts överallt in i presidentpalatset. På bägge våningarna så rensar spetsnas rum för rum. En granat in, sen automateld och orden var inte lämna kvar några vittnen till det här, utan palatset ska, alla som befinner sig där ska dödas. President Amin han är på övervåningen, i shorts och adidas-t-shirt och går omkring med en droppställning. Han, han har ju han har medtagen efter förgiftningen medtagen, och hans femårige son är inne i samma rum och är livrädd för de hör ju granaterna ja. och skottlossningen. Och Amin, han ber en adjutant att kontakta sovjeterna och ber dem om hjälp. Ja, <laughs> Så han har fortfarande det, inte fattat. Han har fortfarande inte fattat att det är sovjeterna som angriper honom. Och då säger adjutanten till eh, Amin att ja, men det är ju sovjeterna som är här, det är ju de som skjuter mot oss. Och presidenten kastar ett askfat mot adjutanten och skriker, du ljuger, det är omöjligt. Så han är fortfarande övertygad om att Sovjet är ja. på hans sida. Sen försöker han kontakta sin överbefälhavare- men telefonlinjerna är ju döda. Och då säger han in- det var det jag misstänkte, jag hade rätt. Och då har han då kommit i insikt att- ja, det är sovjeterna som ligger bakom kuppen- och att det antagligen är kört för hans del. Och det han gör då- det är att han lägger sig ner på träddisken- på en stor bar som finns i rummet. Och när de första sovjetiska soldaterna stormar rummet- då lever han. Men när de kommer tillbaka senare- då har någon dödat honom och rullat in hans kropp i en matta. Och de sovjetiska soldaterna rensar även tredje våningen. Och när det är klart meddelar de drost av att de tagit palatset och president Amin är död. Och det tog 45 minuter att genomföra den här kuppen. Utöver presidenten har även hans två söner dödats en femåring och en åttaåring han mm. hade även en dotter i presidentpalatset som överlever men blir mm. skadad sen när jag läser i källorna kring det här så förekommer mm. det olika uppgifter om det var en son eller om det var två söner som mm. dödades så om ni själva läser om det här så finns bägge de här uppgifterna parallellt just det så, och jag kan, det kan inte vara själv, jag kan inte själv säga vilken som är rätt Nej. om en, det var den ena femåringen som dog eller om även åttaåringen dog det. det vet jag inte heller och sen när striden här är slut. Då evakuerar sovjeterna sina döda och skadade. Och av spetsnadsgruppen. Som gick in i palatset. Då dödades fem. Och de resterande 36 som överlevde. Alla var sårade. Mm. Och fem spetsnads från muslimska bataljonen. Hade dödats och 35 sårade. Och av de sårade så fortsatte 23 av dem. Att strida. Trots sina skador. Mm. Och eh, inte nog med det. Eh, man hade Amin hade ju skickat efter sovjetiska läkare. För att behandla. Förgiftningen. En av dem dog under stormningen också. Men striden var inte slut, bara för att de hade tagit palatset. Afghanska tredje bataljonen, den fortsatte att strida mot muslimska bataljonen resten av dagen. Och det var inte bara presidentpalatset som stormades, generalstaben infiltrerades och spetsnas innan klockan 19. Mm. Och eftersom sovjetisk och afghansk militär samarbetade var det inget konstigt med att det kom beväpnade sovjetiska soldater till militära installationer i Kabul. Mm. Så när den här explosionen skakade staden 1930, det var då man sprängde det här schaktet, mm. det var ju signalen att slå till. Mm. Fast nu utbröt det skottlossning 19 och 15 redan, så det var ju redan igång. Det var inte helt lätt för dem att ta den här byggnaden ändå. Trots att de hade lyckats infiltrera den. Striderna pågick mer än en timme. Och när det började lugna ner sig då kom ett kompani sovjetiska fallskömsjägare dit. Och liksom avslutade striden. 20 döda afghanska soldater och över 100 tillfångatagna. Det blev resultatet med generalstaben. Sen stormade man radio och tv-husen. Och de striderna varade 40 minuter innan sovjeterna hade kontroll över byggnaderna där. Telegrafbyggnaden tog man på 20 minuter. Och trots att 32 afghanska soldater bjöd motstånd inledningsvis så var det ingen som dog där. Utan de gav upp när de insåg att de var övermannade. Och klockan 19.30 tog man även polisstationen och inrikesministeriet. Och det gick ganska fort det också. Och luftvärnsregementet och stridsvagnsbataljonen de gav sedan upp utan strid. Så det avlossades inte ett skott utan de gav bara upp. Och samma dag då installeras Babrak Kamal som ny president. Och han lyckades hålla sig kvar vid makten ända till 1986. Då lästnade Moskva på att han inte uppnådde några framsteg i landet. Så han pensionerades. Han överlevde. Ja. <laughs> han pensionerades och fick, eh, han skickades till Moskva. Där han fick en stadsäggd lägenhet och en egen datcha. För Just trogen det. tjänst då. Så han överlevde ändå sju år som Af mm. Afghanistans president. Och det är, ju, det är ju inte illa det. Mm. Och av Amins personliga livvakt, då, av, de var uppgick till 300 man. Då tillfångatogs hälften. Resten dödades, skadades eller saknas i strid. Men när det gäller de sovjetiska förlusterna, ja. här diffas siffrorna. För den officiella siffran, fem dödade KGB-operatörer, sex dödade soldater och nio dödade fallskömsjägare. Det mm. är den officiella siffran. Men 1991, då hoppar KGBs chefsarkivarie av. Vassilin Mitrakin. Just det. Han Mitrokin. känner det till, eller? Ja, jaman. ja men. Ja. Och han uppger att över hundra sovjetiska soldater dödades i attacken mot presidentpalatset. Ja. Men sen finns det en generalmajor, Lyakovski som skrivit böcker om det här. Och han tillbakavisar Mitrokins uppgifter mm. och säger att nej, men det stämmer inte. Uppgifterna, det är, det är färre som har dött än vad Mitrokin uppger ja. om. Men sen i eftertankens kranka blekhet så fanns det några saker som ställde till det under kuppen. Och det var att de infiltrerande förbanden. De hade afghanska uniformer. Och mm. det hade ju fienden också. Och sovjeterna försökte lösa det genom att ha vita armbindlar på sig. Men trots det så var det sovjetiska förband som sköt på varann. Ja. I den här allmänna Villevallan. Under den här statskuppen på flera olika håll i stan. Och det här beror också på stuprör. Det var så stort hemlighetsmakeri om den här mm. kuppen. Så ingen fick reda på mer än absolut vad de behövde veta. Så varje enhet fick bara veta sin uppgift och inget mer. Mm. Så om det var något som skedde i huset bredvid. Mm.
1: Hade de ingen aning om det. Hade
0: inte en susning av det, utan det var bara deras uppgift. Och därför blev det också eldgivning mot den egna sidan. Och ytterligare ett sånt här exempel är också att de sovjetiska läkarna som räddade president Amin från att dö förgiftningsdöden. Så han i alla fall fick leva några timmar till. Mm. De hade inte en aning om kuppen. Och sovjetiska ambassadören i Kabul han visste inte heller om den här kuppen mm. utan när det väl börjar smälla då ringer han militären för att fråga vad är det som pågår när det börjar skjutas och sprängas mm. runt om i stan. Och det som händer efteråt då det är att man sätter in en marionettregering som styrs av Moskva mm. och de afghaner som tidigare stridit mot Amin de strider ju nu mot sovjeterna istället. Mm. Och då vet vi vad som händer. Ett långt blodigt krig och det pågick ju under större delen av 80-talet. Ja, precis. Och det var inte för förrän 15 februari 1989 som de sista ryska stridsvagnarna rullade ut från Afghanistan. Och då hade kriget pågått där i över nio år.
1: Just det.
0: Men Afghanistans historia slutar ju inte 1989. Va? Mm. Det har ju hänt mängder med grejer där sedan dess. Det har egentligen varit
1: oavbrutet inbördeskrig på något sätt sedan, mm. ända sedan 1979
0: kan ja, man säga. Och det är ett otroligt är sargat det. land. Precis. Och, men sen de här kunskaperna man tog med sig från den här statskuppen, mm. det använde sovjeterna senare. För när Sovjet slog till mot Azerbaijan 1990 då körde de samma upplägg efter Kabul-modellen. Mm. Mm. Och det funkade bra. Skruvat lite mer på det då, så att ja, säga. Ja, skruvat lite mer på det. Vad lärde vi oss av Kabul? Mm. Och sen det. så det blev en effektiv statskupp mm. med väldigt små förluster. Men då tycker man att då borde de använt sig av det i Grozny 1994. Mm. Mm. Det gjorde man inte. Nej. Och resultatet blev ju att kuppen misslyckades helt och det mm. utbröt strider i stan. Och resultatet, efter det blev att eh, sovjeterna, eller i det här fallet blev det ju ryssarna då, 1994. Mm. De gick in militärt och då mm. drog första tjechenienkriget igång. Just det. Så hade de använt Kabul-modellen så kanske det inte hade... Ja, och Grosny
1: såg ut som stalin
0: Just det. Och det var inte bara ett krig, Nej. det var ju flera precis. i tjechenien.
1: precis. Man kan, säga, man kan ge ett litet tips här på slutet också. Det är jätteintressant det här. Eh, en uppföljning då på hela det här med Afghanistans sargade historia. som börjar. Man kan säga i det här fallet då börjar 79. Eh, ur militärhistoriskt perspektiv. Eh, som vi kan lägga ut på Frontens hemsida. I samband med att det här avsnittet publiceras. Och det finns ett tv-reportage eh, som ligger på Youtube. Som har gjorts med chefen för den afghanska pansarbataljonen i Kabul idag som kör runt i gamla sovjetiska stridsvagnar som ryssarna lämnade kvar på 80-talet under sin reträtt som man har skruvat ihop och fått att fungera och som utrustade med den ammunition som fort lämnades kvar i ammunitionsförråden vid den ryska reträtten. Och det är alltså museiföremål idag som fortfarande rullar runt i då, ett 40-tal stridsvagnar som man använder och det blir färre och färre för varje år som de kan, eftersom de är tvungna att slakta en stridsvagn då och då för att få reservdelar till de återstående. Ett oerhört fascinerande reportage som kommer att ligga på front och samsida.
0: Men det, är som ett, det blir ju som ett rullande museum då. Ja. Sovjetisk pansar från 80-talet. Ja. Fast, är, fast det är ett aktivt mm. förband. Jajamän. gamla Men, t
1: 64 och ja. t 72
0: Men å andra sidan, det är, när man väger eh, militär utrustning så får du hela tiden väga det mot vad har motståndaren?
1: I den kontexten, ja. Så är de ju fullt... Eh,
0: Funktionsdugliga och en roll. Jajamän. Även om man kanske inte skulle klara sig mot en M1 Abrams eller... Nej, det, det modern, skulle de inte göra. Eh, inte på ett öppet fält mot en Abrams. Nej.
1: Ex exakt, exakt. Men i den kontexten, liksom i ett e, tredje världenland, så e, rullar ju många av de här äldre krigsmaterialen från Varsava-paktan e, exportprodukter från Sovjetunionen fortfarande idag och fortfarande i tjänst. Trots att de har 30, 40, 50 år på nacken. Men titta på frontens hemsida e, så ska ni få se ett fascinerande reportage inifrån Afghanistans enda
0: pansarbataljon. Sen har vi fått fältpost här till fronten och det är Hampus och Kristoffer i Skepplanda. De vill gärna höra historien om svenska hemvärnet. Ja, varför inte? Och det är ju en ganska, ja. vad ska vi säga, hundraårig historia ungefär. Eller hur länge sedan? Nej,
1: hemvärnet i dagens grundades under andra världskriget. Mm. Gjorde det, men sen kan man, har det ju funnits i andra former tidigare som landstormen och så vidare. Längre bak men och nationalbeväringen. Under 1800-talet, med början där. Men det ska vi givetvis ta till oss och berätta lite mer om. För att det, det har faktiskt en intressant historia. Även om de inte vann så många slag på östfronten.
0: Nej, det var väl inte så många... Det var inte så många hemvärldsmän som stupade och sido. i strid. Och sido. Mm. Nej, Men det är självklart det är fortfarande mm. intressant och framförallt mm. om man då tittar på det ur ett kalla krigsperspektiv. Som mm. vi faktiskt du, nästan blir tvungna att göra. Absolut, absolut. Goda nyheter mina vänner. Vi ska nämligen sända Fronten live för första gången. Och det gör vi på Oskar andres fort den 6 juni och de öppnar grindarna klockan 12. Och det som pågår på Oscar Nandres i Göteborg, det är ju bland annat att man ska skjuta salut med de här stora kanonerna de har här. Har du varit på Oscar Nandres Niklas?
1: Ja, det har jag varit en gång. Det är faktiskt en häftig installation kan man säga. Det är väl värt ett besök för den som inte har varit här en del av svensk militärhistoria i sin pryd nog. Så, ja. att, så att det, det blir nog kul
0: mm. Och de öppnar grindarna här Klockan tolv Och nu kommer Niklas Kommer att vara i Berlin Du ja, ska ner och titta på gamla krigsgrejer Ja
1: just, just den dagen Så befinner jag mig på resan ner till Berlin då. Ska bland, titta på en del intressanta saker Från andra världskriget Bland annat Och vem vet, det kanske kan resultera i några Rapporter i podden Där nerifrån
0: Mm. För vi sänder ju live två, jag det blir mm. alltså jag som sänder live från Oskar Anders och sen den inspelningen kommer ju och även publiceras som podcast och småningom. så mm. man har man ingen möjlighet att ta sig till Oscar Anders och det mm. sker ju flera andra typer av aktiviteter där så för de som är militärhistoriskt intresserade så det behöver inte nödvändigtvis vara den här perioden som folk är intresserade av mm. så ni är välkomna dit den 6 juni så mm. ses vi där
1: ska vi säga något om vad som kommer hända då under podcasten
0: Ja, vi kommer att intervjua intervjuer med de som driver det här fortet utifrån flera olika aspekter. Bland annat ska vi prata artilleri, vi ska prata historia och även fortets historia i ett sammanhang. För en befästning är ju inte nödvändigtvis den enda befästningen som finns i krokarna där utan det finns flera andra saker vi kommer att prata om också.
1: Mm. så kan det dyka upp hemliga gäster eller spontan gäster? Mm,
0: det var minst anade. Mm. Så kan det dyka upp folk. Du, låter, du sitter och flina lite. Ja, Jag har
1: mina baktankar här. Mm. Har jag. Jag, ja. har, jag har en plan.
0: Du har en plan, ja. Mm. Det blir spännande. Då vet mm. vi det. 6 juni på Oskaran, alldeles fort. Ja. Då det, för vi får se sjätte vad som händer. Det juni, ja. det är
1: en passande dag. Ja, precis. På många sätt. Mm.
0: Men välkomna dit. Ni kan läsa mer om det på deras hemsida. Det är o2fort.se. Lätt mm. att hitta. Och
1: som sagt, och inte minst för att ta en titt på 50 procent av poddens redaktion.
0: Ja, <laughs> en sån <laughs> sak. Det blir nog, nog inget autografskrivande i alla fall. Det, det, vet, man det vet man aldrig. Sen har vi fått fältpost i fronten och det är från Kim i Eksjö. Och det gällde, han har svarat på ett svar faktiskt. Det var så här mm -hmm. att han hade lyssnat på våran, vårat avsnitt om Operation Black Blackback One. Det vill säga mm. när man flög ett brittiskt bombflyg en jäkla massa mil och bombade en startbana i Stanley på Falklandsöarna. Och han hade gjort en egen podcast, han pratade mm. om allt möjligt, inte bara krig och militär, men då hade han ett avsnitt om Black Back One som jag hade lyssnat på. Och där hade han ju, en, en av uppgifterna som han hade som vi inte hade, det var att besättningen skulle vara bakfulla. Mm. och det hade jag aldrig liksom lyckats hitta i någon källa mm. men då tipsar Kim mig om att ja, men jag har fått det från den här dokumentären då är det en dokumentär med intervjuer av bombbesättningen mm. och där är det minst en som verifierar att det var ett födelsedagskalas kvällen innan
1: oh, så, väl att, så att det,
0: det börjar ju då för ja. att det fanns bakfylla med mm. i den här historien så nu är den källan så att ja. säga verifierad av en muntlig källa då
1: alltså inte bara inom det civila trafikflyget vi dricks även på militära sidan. sidan.
0: Ja. Fronten firar ju faktiskt ett års jubileum och för att fira det ska vi ha en tävling. Det som ligger i potten är flera bokpaket och nu snackar vi inte tjocka volymer av Beaver eller Ambrose. Utan riktigt underhållande litteratur från Victory och Attack-serien med författare som J.E. McDonnell och Leo Kessler. Perfekt för hängmattan i sommar med andra ord. För att vara med i tävlingen ska ni börja med att spetsa öronen. Vad är det vi hör här? Ganska lätt, eller? Lyssna en gång till. Ni skriver in svaret på vad det är ni hör i ämnesraden, anger er postadress i mejlet och så mejlar ni till frontenpodcast.gmail.com. Vi kommer att dra flera vinnare bland de rätta svaren och ni som vinner, ni får hem bokpaketen på posten. Och vi har fått fältpost och det är Sam i Stockholm som vill tipsa oss om dokumentären Flygplan till Haile Selassie som har legat på SVT Play mm. och den handlar om mm. Gustaf von Rosen. Och jag konverserade lite med Sam-mejlledes mm. och då tipsade jag honom om p 3 dokumentär om mm. Gustaf von Rosen. Och den var mm. intressant. Och jag har även gjort en notering här att den här Haile Lasse på SVT Play, mm. den kan man se fram till 19 juli. Mm. Så den ligger fortfarande kvar om man vill intressera sig. För Gustaf von ah, Rosen er. var ett fantastiskt intressant öde. Jajamän.
1: Och Haile Lasse också för övrigt som, vi, som jag planerar att... Orda om lite längre fram i år därför att det är 80 år sedan Italien invaderade Etiopien och gjorde det till en koloni och det kan man berätta lite grann om den det kriget som faktiskt är ganska bortglömt
0: idag